0: El feedback es como el feedback, feedback. feedback bueno, un feedback, feedback
1: es cuando respuesta es Entonces, y sí. reacción. un sí. punto de, sí. de vista sí. técnico es una persona sobre como un, un metro, dominicano. Es lo que usted es, dijo, sí. yo lo voy a decir en buena palabra. esto Es feedback radio es lo que tú eso es Cuéntame, Mr. Pichón, ¿cómo te sientes hoy?
2: Eh, señores, miren, la verdad, súper feliz de estar acá. Primero, gracias por la invitación, por tenerme pendiente, por presentarme frente a la comunidad feedback, que sé que va a seguir creciendo, eh, porque veo que son un grupo bastante entusiasta.
0: Sí. Y
2: ustedes me ven así, muy tranquilo por la cámara, pero yo les voy a enseñar en lo que yo estaba. ¡Ay, Ay madre. Dios mío! ¡Cuidado! Él un rompecabezas, señores, em, empecé... la isla empezando el fin de semana de forma análoga. Ay, ay, ay. De
1: forma análoga, está muy bien eso. Eso está muy bien, eso es como un respiro de todo lo que es digital de Donald Trump y del debate y del... <risa> 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 Por favor.
0: <risa> bueno, Mr. Pichón, para entrar en materia, eh, tenemos una pequeña pregunta antes de... Eh, en tu cuenta recientemente le preguntabas a tus seguidores sobre el contenido orgánico y si realmente les molestaba la publicidad de las marcas. Para uh -huh. ti, para ti, ¿qué debe tener un contenido para ser orgánico?
2: Mira, ayer casualmente pasó que yo estaba en un, en un hotel acá en Santo Domingo y hubo oh, una de las personas en mi comunidad que me escribió, tú sabes que a mí me gusta que tú, aun cuando es contenido publicitario, porque era evidentemente publicitario, porque yo yo no escondo eso, o sea, si es publicitario, es publicitario y punto,
0: claro. eh,
2: pero yo creo que quedan dos cosas que es lo que la gente valora uno, si se ve lógico contigo si se ve lógico con lo que tú promulgas con lo que tú vendes, con lo que tú, con tu personalidad, con lo que tú has presentado frente a tu comunidad y lo segundo es si es útil para alguien, porque muchas de las personas que me estaban escribiendo ayer sabían, claro, así ah, a Pichón lo invitaron para este espacio para que hablara sobre esto, pero muchas de las personas que me escribieron lo necesitaban era útil para ellos el saber que ese servicio existía eh, porque en el caso de, de ayer era más orientado a personas que tal vez eh, quieren un espacio de trabajo para tener sus reuniones durante la semana o que vienen del interior y dicen oye me enteré a través de ti y me enteré de las facilidades que ofrece y es lógico conmigo porque mucha de la gente que me sigue porque está empezando en el freelance o en el trabajo independiente o quieren algún tipo de noción para mejorar en eso con su comunicación digital o sea que está como ese, ese dos puntos no es la publicidad, el es lo burdo, es si tú de repente te vuelves como un canal de infomerciales en el que tú tiras publicidad, 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 pero ni, te, ni está lógico con tu personalidad, con lo que tú has mostrado en los medios digitales y no es útil para nadie, queda solo como para beneficio tuyo. Y o yo sea creo
0: que, que podríamos decir que ya eh, el público o las personas que están en redes sociales se acostumbraron a ver publicidad y tener publicidad de parte de de sus influenciadores o la persona claro que, que
2: sí y mira la gente no se quilla porque haya publicidad no. porque a la gente le gusta verte crecer es lo que te digo es en lo personal que, me pasa eso a mí me
1: gusta si Roberto Cavada por ejemplo publica un anuncio de sopita yo, <risa> yo, yo, yo me increpo yo me indigno si
0: estamos actualizados
1: de hecho, de hecho eh, por ahí venía mi, mi próxima pregunta o sea me causa curiosidad porque fue algo que comentaste también en las redes si realmente a las personas les molesta eh, ver publicidad en las redes sociales
2: Mira, yo creo como mencionaba ahorita, va a depender de cómo tú lo manejes, y también va a depender eh, de el, el vínculo que tú hayas desarrollado con tu comunidad, o estoy hablando aquí desde mi experiencia
0: claro. eh,
2: mi primera marca grande la primera vez que yo trabajé con una marca grande que yo dije, oh mira, no me lo creo eh, fue con una marca de, de teléfonos eh, y esa marca de teléfono, yo desde el día uno le dije a mi comunidad, señores, estoy trabajando con tal marca. La cantidad de mensajes positivos que yo recibí, de hecho no recibí ninguno negativo, fue de que, sí, vamos a ver qué nos inventamos con eso, genera contenido. O sea, mientras tú le generes a la gente contenido que ellos puedan utilizar o que ellos le puedan sacar algún tipo de provecho,
0: uh -huh.
2: no hay. Como esos roces. Y ello la, la comun las comunidades yo creo que te aguantan incluso contenido que no necesariamente sea de que 100% útil, pero mientras hay un balance. Porque el, el problema, vuelvo a lo mismo, cuando tú sientes que, obviamente, estoy siguiendo porque tú me entretienes, o porque tú me educas, o porque tú me aportas un punto de vista, y de repente aparece una publicidad, no pasa nada, porque tu programación regular, si lo quisiéramos ver de, de alguna forma como un sí. programa de radio, como un programa de televisión, tu programación regular te aguanta eso. El problema cuando tu programación nada más es publicitaria
1: claro sí, okay, sí. mira eh, una pregunta al margen eh, hablamos, hablamos ahorita al, al, al programa acerca de, de las noticias sobre eh, Rosa Marte ¿Sí? así
2: es ¿Sí ¿qué se llama la rubia de es gracias Voy bueno, a decir que sé que conozco ese nombre pero se me había ido
1: ya <risa> hablamos sobre el tema de que de que cuáles son las condiciones realmente de un influencer ¿Por qué hacemos a la gente estúpida, famosa? Padre eh, amado. Sí, esa es mi opinión, claro. No
2: Pero no, nada de chileo, así de que... ¡Pam!
1: ¡Po! ¡Oh! <risa> <risa> ¡Oh, una tabana de en Entonces, Realmente, o sea, ser influencer, ¿qué es eh, ahora mismo? ¿Es, podemos decir que una persona como esa, ¿es un influencer de verdad? ¿Influye de alguna manera? ¿Provoca ventas? ¿Y coger las conversiones? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Cuéntame.
2: Mira, eh, hay que entender como que qué tú estás buscando a la hora de tú... Eh, promoverte a través de un canal al final un influencer o una persona con muchísimos seguidores, es un medio, es un medio como cualquier otro, lo que hay es que validar la efectividad del medio, entonces tú puedes tener, en el caso de esta chica tú puedes verlo como tú tienes una valla, ahora ¿dónde está ubicada la valla? Eh, si lo quisiéramos comparar como con los medios menos digitales y, y exacto. ¿dónde está? y el público que tú, está bus que tú estás buscando es lógico con la ubicación de esa valla, porque no voy a decir que ella no va a ser efectiva, no no puedo garantizar que va a traer venta, pero te va a traer quizá eh, lo que se le llama como vis visibilidad, hay una palabra más fina que usan en mercado para eso. Exposición, o sea, te, ok, te la trajo, la gente sabe que tú existes, hay algún tipo de alcance, ahora. ¿Ese alcance va a poder ser medible? ¿Va a traer, como tú mencionas, venta? Eso habría que verlo. No hay... porque, ah, no hay... Pero de que, de que te trae un tema de exposición y de que mucha gente te está viendo, o sea, ¿cuántos macro influencers de, de estas personas que lo que son el presentadores la gente sabe que le están pagando? La gente no necesariamente va a comprar porque esta figura con muchísimos seguidores lo está promoviendo, pero ya saben que existe. Entonces, dependiendo cuál haya sido el objetivo que tú te trazaste, Va a, ser, va a haber sido una buena o una mala inversión. Eh, porque si tu objetivo era, dije no, mira, yo, si, si tú tienes claro cuál es el público que sigue esta persona y lo que tú vendes está alineado con eso y tú estás claro que lo que tú quieres es alcance, que lo que tú quieres es visibilidad. Y no te altera tu presupuesto. Si tú, ah, si tú de alguna forma tienes claro cómo vas a medir ese alcance, mén, para allá. Ahora, lo que tú no puedes creer es que porque cualquier persona, porque tenga muchísimos seguidores, de repente, ah, es influencer. No, gran, no necesariamente gran. va a ser influencer. Sí va a ser una valla. Sí va a ser eh, un, es, un espacio publicitario. Sí uh -huh. te va a dar como un posible nivel de alcance. ¿Se va a traducir en en venta? Vamos a ver. Nadie well, sabe. Well,
0: well, well, well. Mira, eh, Mr. Pichón, para ponerle un poquito de... De sazón a la mañana.
2: Más. Sí. <risa> <risa> mencionanos aquí, vi, aquí vinimos, eh, a fuego, eh, a fuego. Me gusta, me gusta.
0: <risa> mencionanos tres personas o tres seguidores eh, tuyos que pueden generar buen contenido y son orgánicos.
2: Ay, ay, ay. si que más?
0: Marca necesariamente.
2: O sea, pero tú dices como, eh, como, como personas que yo entiendo que son e eficientes. Que el, el
0: top
2: uh, de los facilísimo. Johan, Johan Nature. Eh, para mí él mezcla súper, súper bien. O sea, primero aquí en República Dominicana, previo a Johan, y aquí lo voy a decir yo muy responsablemente, para mí, previo a Johan, la curiosidad en lo relacionado a temas de biología, Se vivimos en, este, en un país súper místico, fantástico, en el que si tú le pones un hilo rojo a la gente en la frente, se le quita el hipo, Men, ¿quién esa Entonces, de repente llega este muchacho a desmitificar y a decir, señor, eso no es así, o sea, aquí hay un estudio, aquí hay una cosa, que está tratando de eliminar esa parte, y la manera en la que él integra, eh, porque él ha trabajado con marcas, de una forma lógica, su contenido de valor, con, con estas marcas con las que él trabaja y con las que él responsablemente depura. Porque si él siente que una marca no va con lo que él trata de profesar en el tema de educar a la gente, en el tema de eh, aportar un poco más a eliminar ese desconocimiento general. Johan, yo siento que es súper bueno en eso. O sea, que para mí, eh, empezando por ahí. Eh, uh -huh. Después miría con Alejate con Ale y miría con Alejate con Ale porque yo siento que ese, ese efecto guacanagarí que a veces tenemos de que <coughs> todo lo, lo maravilloso está afuera, yo siento que el trabajo que hace Ale... De aterrizarnos a todo lo que nosotros tenemos aquí adentro a nivel de turismo interno y de lo que deberíamos estar cuidando más y defendiendo más, sí. no solamente porque es nuestro, a, a nivel de, de espacios que pudiéramos estar visitando y pasándola súper bien, sino también que son, es una de las fuentes de ingreso importantes de nuestro país, sí. el tema del turismo. Sí. O sea, Ale para mí hace un trabajo espectacular eh, en eso. Eh, y si tuviese que elegir una tercera persona. Ay, ay, ay lo que pasa es que hay muchos honestamente, lo que pasa es que hay muchos um,
0: no quieren comprometer a nadie
2: no, yo me tiro al medio yo me el... <risa> <risa> Mira, ver, voy a entrar aquí súper rápido a mis followings como para pa agarrar brevemente porque como fue una pregunta que llegó así fuera de base claro, me, claro, claro, claro. Qué, me agarró dije, que, oh. ah, y los chicos de Wilferland yo tiraría a Land inmediatamente al medio. Acá en, en nuestro país, no es un secreto para nadie, hay muchísimos prejuicios con el tema de la comunidad LGBT y ellos se han preocupado en desarrollar un canal propio para desmitificar cosas, para abrir un, un espacio de conversación. Eh, tratan de no ser una cámara de eco, una cámara de eco que cuando no solamente vamos a hablar de mi punto de vista y de lo que yo opino, han invitado personas con distintos puntos de vista para debatir, para conversar, para tener conversaciones súper abiertas. Y es algo que en este país nadie había hecho, eh, ya sea por el miedo a los prejuicios, por el miedo a que, ay, vamos a hablar de ese tema, sí, me hay que hablar de esa sí. vaina, Entonces, metería muy, muy fuertemente a los chicos de Winford.
1: Hablando de ese tema, justamente, ya que hablamos de, de la comunidad, la, eh, uh -huh. eh, ¿qué tú opinas acerca de justamente de, de este movimiento de la agenda gay a través de internet? ¿tú entiendes eh, que los que eh, en general la agenda gay es intolerante hacia otras personas o, por o hacia cree? la religión y hacia otras cosas porque a veces decimos bueno la iglesia es intolerante hacia los homosexuales en general, critican y dicen cosas negativas, pero ¿qué tal de verlo al revés? O sea, ¿no se solapa a veces la libertad de uno al tratar de hablar de la libertad del otro? ¿Me entiendes? Sí, yo te estoy sucedió? Por ejemplo, hubo un tema sobre el el tema de la bandera LGBT que, se, que puso Díaz Jorge Mera en su oficina, uh -huh. y se armó un bochincha al respecto, y de repente, eh, utilizaron, por ejemplo, la imagen de Duarte, uh -huh. eh, le hicieron algunos dibujitos, unas cosas, y del otro lado, eh, los duartianos y, y obviamente eh, uh -huh. uh -huh. la, 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 la podemos decir, con forma, eh, conservadora y, y nacionalista, dijo, bueno, esto es una falta de respeto a los uh -huh. símbolos patrios, eh, uh -huh. lo vemos mal, etcétera, etcétera, entonces ¿Cómo, ¿Cómo podemos poner en balanza un equilibrio entre una cosa y la otra? De que tú exiges respeto, pero también lo brindas a esa, a esa gente. ¿Qué tú opinas sobre eso?
2: Mira, lo primero es entender cuál es la conversación real. O sea, una cosa es lo que está pasando a nivel de que un individuo no representa a la comunidad entera lo que haya hecho un individuo, no representa una comunidad completa. Y lo segundo es cuál es la conversación. Eh, la conversación acá sobre el tema de, de derecho y búsqueda de igualdad eh, es una conversación compleja porque a veces se ve solamente sobre el sobre el preconcepto personal de ah yo puedo creer o yo puedo opinar o sea no respeta mi punto de vista pero muchas veces eh, quien está en contra no necesariamente está no ha vivido las dificultades que representa, eh, toma como su postura basado en lo que ellos no hacen ah, pero yo no discrimino, ah, pero yo no hago tal cosa y no se dan cuenta que sí, qué bueno que tú no lo haces, de hecho, eh, habla, de, habla muy bien de ti como ser humano, eso no quiere decir que la generalidad de las dificultades que está pasando la gente no existan eh, cosas tan, tan simples eh, poniéndote un ejemplo, yo tengo que pagar dos seguros, Aquí en, mi, en mi casa se pagan dos seguros porque no tenemos la opción y, y esto no tiene nada que ver con religión, en, en este aspecto tiene que ver, porque no estamos, no estamos hablando de ir a tal catedral a hacer un acto, no. Estamos hablando aquí de, un, de una situación civil, de que hay personas que ya están creando un patrimonio juntos, ya viven juntos, están pagando un apartamento, están pagando una casa, no pueden tener, por ejemplo... Eh, como esto, patrimonio conyugal, que creo que es como se le llama, cuando de repente los, los bienes de ambos se pueden sumar, y de repente hay más gastos y más dificultades por el simple hecho de no poder decir, no, esto es un patrimonio que estamos haciendo juntos porque no se reconoce en ningún lado. Entonces la conversación es esa. Ahora, lo que hagan ciertos individuos es como querer entonces juzgar a todos los heterosexuales porque porque que, ah, es que... Eh, no tal persona hizo tal cosa Men, tú, no te, tú no puedes juzgar a la, al grupo completo por un individuo, al individuo que haga algún tipo de acción que afecte a, a ese individuo hay que identificarlo hay que ver qué pasó, hay que ver si de verdad está infringiendo en algo o sea, pero no se puede desviar la conversación completa de lo que se está buscando dentro de una lucha por las acciones de una gente
1: muy bien, ¿Eh? muy bien. Bueno, gracias Pichón, te, te agradecemos muchísimo este tiempecito que sacaste para compartir con nosotros, de verdad que para nosotros es un honor poder eh, estar contigo en nuestro primer programa, gracias. y por supuesto, todo aquel que no lo conoce en redes sociales, puede entrar a Instagram y buscar a Mr. Pichón. Yo
2: lo conozco <ríe> <ríe> Señores, muchísimas Digan. gracias por la invitación, y cualquier... Eh, otra idea que ustedes tengan Podemos hablar de contenido, podemos hablar de branding Podemos hablar de diseño Porque, Podemos hablar de, de comunidades eh, <risa> Gracias, gracias por su invitación
1: Pues nada, ahora vamos a disfrutar De una de las canciones favoritas de Pichón eh, Volvemos en breve